0: La red vial de un país es como un esqueleto que sostiene la producción de ese país. El motor de la revolución industrial fue la invención de la locomotora. Los ferrocarriles en un país tan extenso como Argentina eran vitales. La producción había que sacarla por mar para llevarla a Inglaterra. La lógica era que la red ferroviaria culminara en Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires. Eso dio lugar a batallas políticas por la preponderancia de la provincia de Buenos Aires por sobre las demás. Piensen que Buenos Aires es más grande que España. El puerto de Buenos Aires recaudaba impuestos que no compartía con las demás provincias. Y ahí venían todos los problemas políticos. Los ingleses llevaron el ferrocarril al mundo. Era el progreso. Antes que España, Alemania o Rusia, Argentina tuvo un ferrocarril eficiente. El primero comenzó a funcionar en 1869. Hoy todavía grandes estaciones de trenes en Buenos Aires, en Argentina en general, tienen un aire en su construcción a la Inglaterra victoriana. Se pueden ver todavía grandes vigas de hierro pintadas de verde inglés que terminan en inmensos techos abovedados donde se distingue el año de construcción y la empresa involucrada. ¿Qué tienen que ver los ferrocarriles con el Evangelio? Hágase esta pregunta. ¿Qué tenían que ver los caminos romanos con el apóstol Pablo? En el Imperio Romano, por esos caminos, corrían productos de comercio, ejércitos, corrían ideas que engrandecieron al Imperio, y el Evangelio usó esas vías romanas mejor que nadie. Pablo fundó iglesias en grandes ciudades, al borde de los caminos, y eso no fue una casualidad. Cuando Pablo dice, todo lo llené del Evangelio, desde Jerusalén hasta Iliria, lo que hoy sería sur de Europa, eso no fue una casualidad. Lo dice en Romanos 15, 19, y lo hizo caminando. ¿Y el tren? Ah, en Sudamérica, más en Argentina, fueron un grupo de hermanos los que usaron el tren. ¿Cómo? Hermanos ingleses que traían los ferrocarriles a la Argentina, que llegaron a nuestras costas. Eran ingenieros viales, ingleses. Eran operarios de trenes, ingleses, eran comerciantes, empleados de banco, eran inmigrantes. Todos discípulos que donde se fundaron pueblos se establecieron colonias de muchos inmigrantes de diferentes países. El escritor mexicano, por ejemplo, Octavio Paz, dijo alguna vez que los mexicanos descendemos de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos. Las iglesias de estos hermanos ingleses habían nacido en 1826, producto de hermanos que habían salido de denominaciones muy controladas por los hombres. Se reunieron en casas, no tenían autorización eclesiástica, dijo un autor que les voy a presentar, no tuvieron un dirigente ordenado, despertaron la oposición del clero. Al fin, uno de ellos fue expulsado de su congregación, el hermano Eduardo Cronin, médico. Expulsado, dice este hermano, por insurgencia contra la autoridad debidamente constituida. Estas últimas palabras no son mías, son de este hermano que les hablo, el hermano Gilberto Lear, descendiente de estos hermanos ingleses cuyas iglesias se establecieron en el norte de la provincia de Buenos Aires. Estas últimas palabras entonces nos hablan de un librito de cuatro páginas, maravilloso, llamado Historia de los que se reúnen sencillamente en el nombre del Señor. La iglesia de los hermanos, hoy conocidos como hermanos libres, llega aquí en 1882 de la mano del ferrocarril. Y la estrategia de fundar iglesias pequeñas en cada pueblo fue una estrategia al nivel de lo que hizo el apóstol Pablo. Déjeme leerle cómo nacieron los hermanos libres, aunque luego hayan devenido en una iglesia con una liturgia, como cualquier otra iglesia evangélica. Este hermano Gilberto Leer dice Sintieron estos creyentes que el nombre del Señor Jesucristo debía ser suficiente sin aditamentos humanos para formar punto de reunión para los santos. Alquilaron una pieza y siguieron con el estudio de las Escrituras. Puntos que yo quiero decir. Primero, encontraron que no hay mención de una casta clerical consistente en hombres ordenados por hombres oficiales por los que tenían que realizar sus actos de culto o servicio para el Señor. En segundo lugar, se fijaron en la existencia de dones distintos repartidos por el Espíritu y según la soberanía o soberana voluntad de Dios. Tres, se dieron cuenta que ningún entrenamiento de los hombres, ningunos estudios en el seminario podían sustituir este don. El punto 4. Descubrieron que la ordenación o permiso de los hombres no es necesaria para salir con el Evangelio. En 1827 hay otro grupo de hermanos que se reúnen en Dublín, lo que sería Irlanda. Uno de ellos llamado Juan Nelson Darby, famoso escritor de los Hermanos Libres. Pariente, creo que era eh, nieto del almirante eh, Nelson. Pronto, dice el punto quinto para mí... Pronto percibió el pecado del cristianismo en general en no reconocer los dones dados por el Espíritu Santo, mirando como desorden, entre comillas, todo lo que se hiciera fuera de los rangos de los clérigos. En sexto lugar, además de esto, por la lectura del 1 Corintios, aprendieron de la libertad del Espíritu en las reuniones de los creyentes para usar los varios dones que estuvieran presentes, hablando los profetas, no más de dos o tres, en una reunión, juzgando los otros, los espíritus de los que profetizasen siendo sujetos a los profetas, 1 Corintios 14. Nada aproximado a esto se ve en los cultos litúrgicos. Otra cosa es que redescu redescubierta fue, punto séptimo, la importancia de la cena del Señor. No como un sacramento, sino como una sencilla fiesta recordatoria. El punto octavo, eh, en lugar de haber reuniones de santidad, reuniones de consagración, esfuerzo cristiano, etcétera etcétera no había una sencilla congregación alrededor de la persona de Jesucristo. Tal experiencia de libertad, armonía y gozo espiritual no se conoce en los servicios comunes de las iglesias. El último punto, otro hallazgo en las Escrituras fue que la cena del Señor y el bautismo no necesitaban ser administrados por un pastor ordenado. Estos son los puntos de lo que hoy es una iglesia casera. Así nacieron los hermanos libres, hoy llamados hermanos libres, pero realmente nacieron como iglesias caseras. Y luego se formaron como iglesias, pero el nacimiento de una iglesia casera es eso. Y me da mucho gozo el poder compartirlo. Que Dios les bendiga.